0: Op weg naar het licht, een radioprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. We vervolgen ons programma, ons derde programma alweer, over het thema, over de vraag eigenlijk, of wij geleid worden of gedreven en wel door wie. Het gaat dit keer over een woestijnervaring En van wie? Wel nu, dat horen we in dit programma. Een eenzame man liep over het hete woestijnzand. Zijn gezicht stond gespannen, alsof hij op het punt stond iemand te ontmoeten die wel eens moeilijkheden zou kunnen veroorzaken. Toch wist de man met zekerheid dat hij deze weg moest gaan, al was het in menselijk opzicht eigenlijk onverantwoordelijk. De man wist dat hij rechtstreeks door de geest van God geleid werd en dat er spoedig, na een zware lichamelijke beproeving, een andere geest, een uit de afgrond, het dodenrijk, zou komen om hem te verzoeken. Deze zou hem eveneens trachten leiding te geven. Maar deze leiding zou slechts tot hoogmoed verleiden. De Geest uit die afgrond zou gebruik willen maken van de honger die hij nu al begon te voelen en hem willen verzoeken om buiten de wil van zijn hemelse vader gebruik te maken van de bijzondere gave die God hem had gegeven. Inderdaad, daar verscheen de boze geest na veertig dagen. De uiterste termijn van een vaste periode van een mens. Nee, het was geen vater morgana. Geen geestverschijning die het gevolg was van drugs of alcoholgebruik. Ook was het niet de verschijning, zoals gebruikelijk, na een langdurige periode van vasten of meditatie, zoals de mensen van die tijd ook kenden. Alles was even reëel als het maar mogelijk was. De man kende de wereld van de demonen, maar wist zich gesterkt door de heilige geest van God, die in hem woonde en de strijd zou winnen. Maar het zou wel lijden geven, eenzaamheid, onbegrip, ja, zelfs verwarring onder hen die hem zouden volgen. Daar kwam de eerste verzoeking al. Een schitterende verschijning van licht. Een voorstel, een stem. We kunnen het allemaal lezen in de Bijbel, Lucas 4 De stem zei, zeg uh, Jezus, want Heer Jezus kon en wilde de persoon die daar aan het spreken was niet zeggen. Zeg toch dat deze stenen broden worden, u hebt toch zo'n honger? De man antwoordde hem rustig, er is geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Maar er kwamen nog meer verzoekingen. En hier zien we al het verschil tussen de leiding van de heilige geest en die van demonen. De heilige geest kan ons leiden of drijven in een dorre en woeste plaats. Maar hij zal ons nooit verzoeken tot zonde of lijden in zondige situaties. Ook zal hij nooit van Gods woord laten afwijken. Een boze geest... ...leidt ons altijd naar plaatsen waar we trots worden... ...en gevaar lopen om God te gaan verzoeken. Ja, dat gebeurt heel dikwijls In ons leven ook, beste luisteraar. Jezus werd echter naar een hoogte geleid door de Satan. En van daaruit kon hij alle koninkrijken van de wereld overzien moet een heel bijzondere ervaring geweest zijn. Een soort geestvervoering misschien... zoals Paulus en Asaf hebben gehad... en ook Ezekiel. Dat ze werden opgetrokken naar een plaats... een hoge plaats... van waaruit ze alles van bovenaf... konden bekijken. Jezus... mocht van Satan de wereld bekijken... zoals Satan die bekeek. Vanuit zijn... ongetwijfeld hoge positie... hoewel hij die niet waard was... En, nog hogere positie, had kwijtgeraakt. In Ezekiel 28 lezen we erover. Die Satans positie, toen hij nog niet tot Satan verworden was, dat betekent tegenstander, was zo hoog dat God had gezegd, ik benoemde u tot een gezalfde, beschermende gerub. U had toegang tot de heilige berg van God. En voorliefde voor hoge plaatsen, dat heeft Satan. Want dat herinnert hem aan zijn hoge positie, die God hem had afgenomen. We weten dat de duivel ook na zijn diepe val steeds maar weer daar tracht te zijn waar God met mensen wilde spreken. Dat zien we dan in het paradijs. Maar ook toen God Mozes wilde thuishalen, daar op die berg. Satan onderhandelde toen met de belangrijke aartsengel Michaël over het lichaam van Mozes. Deze Michael is volgens Daniel 10, vers 13, 1 van de leidende vorsten van Israël. En die hebben als taak om de koningen bij te staan in een strijd tegen de volkeren rondom dat volk Israël. Het ging Satan dus om het dode lichaam van Mozes in bezit te kunnen krijgen. We lezen hierover in de brief van de apostel Judas... De broer van Jezus. Waarschijnlijk is de duivel in staat om dode lichamen schijnbaar tot leven te verwekken. Zoals dat blijkt uit openbaringen 13 vers 11 en 12. Waar Satan zich als een beest openbaart. Maar een beest dat lijkt op het lam. Ja, Johannes de Doper had van de heer Jezus gezegd. Zie het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. En de profeet Johannes op Patmos heeft hetzelfde lam gezien in openbaringen 5 vers 6. Het is dus niet zo verwonderlijk dat Satan probeert de antichristen laten komen als een lam. En dat hij alles tracht na te bootsen wat de Heer Jezus hier op aarde heeft getoond. Zo ging het nu ook bij de verzoeking van Jezus. Hij neemt de heer Jezus mee naar de berg, van waaruit ook Mozes de hele toenmalige wereld, waar het volk Israël mee te maken had, kon overzien. We lezen dat in Deuteronomie 34. En dan begint Satan opnieuw zijn onderhandelingstactiek. Nu niet meer om het lichaam van Mozes. Daar had hij naar misgegrepen. Maar nu ging het om het lichaam van een veel belangrijker persoon. Ha, u hebt het al geraden: de heer Jezus. Slechts één enkele knieval voor Satan en de gehele wereld, waar de duivel sinds de geslaagde onderhandelingen met het eerste mensenpaar de overste van was geworden, zou weer onder controle van de Heer Jezus komen. Wat een verzoeking! Jezus had kunnen denken hoeveel winst hij zou kunnen hebben voor slechts één enkele knieval voor zijn vijand. De gehele wereld weer teruggewonnen. Het vrederijk zou schijnbaar aangebroken zijn ziekte en leed verbannen op aarde, en de Satan zou uit deze wereld verdwenen zijn. Ja, maar de Heer Jezus heeft zelf later gezegd, al zou u de hele wereld winnen en schade lijden aan uw ziel, het zou u alles, niets, baten. Wat zou er namelijk gebeurd zijn als Jezus zich zou hebben laten verleiden voor die enkele knieval? Inderdaad, de wereld zou uit handen van Satan overgegaan zijn in die van de Heer Jezus. Maar de hemel zou vanaf dat moment voor Jezus toegesloten zijn... en ook voor al degenen die in hem zouden gaan geloven. Satan zou in de hemel weer heer en meester geworden zijn. Jezus als de Heer van de hemel zou dan alleen maar Heer van de aarde zijn. Ja, de Heer Jezus zou voor niets minder dan zijn eigen kostbaar bloed... De aarde moeten terugkopen van Satan. Niet door een knieval te maken, maar door de gevolgen van de zonde te ondervinden. Het loon van de zonde was de dood. Jezus, de tweede mens en de laatste Adam, zou Satan overwinnen. En in 1 Korinther 15, vers 45, daar staat, De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam is geworden tot een levendmakende geest. Halleluja, prijs de Heer Jezus voor zijn overwinning. Dat is het dus wat de Heer Jezus wilde doen. Ons, mensen. Mensen van God afgevallen schepselen. Een levendmakende geest geven. De heilige geest van God. Die in ons blijft wonen en werken. En ons laat delen in de erfenis van onze Heer en Heiland. Jezus Christus. De overwinnaar over Satan en zijn gevallen engelen. Dat zou door het kruis moeten. En niet door een knieval te maken voor Satan. Al was het er maar één. Zou het heil dat voor ons bereid is anders bereikt voor de luisteraar? We weten toch wel beter. Jezus weigerde op de onderhandeling van Satan in te gaan en hij zei, ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Ja, de Heere God was ook de Heer van Satan. En eenmaal zal Satan gedwongen worden zijn knieën te buigen... ...voor de Heere God en de Heer Jezus, die God is, geopenbaard in het vlees. Hij zal door de beïnvloeding van de Heilige Geest van God en Jezus... ...moeten erkennen dat Jezus Heer is. Al zal hij dat tandend van woede en vernedering moeten zeggen... ...om daarna voor altijd geworpen te worden in de poel van vuur waar de valse profeet en het beest dat Jezus wilde imiteren reeds zullen zijn. U kunt dat lezen in openbaringen 20 vers 10. En vervolgens zien we hoe Satan daar in die woestijn zijn mislukte verleidingstactiek weer uitbreidt. Oh, hij is niet zo gauw verslagen, hij laat zich opnieuw. Leiden nu? Ja, door het woord van God. Hij neemt Jezus mee naar een verheven plaats, de tempel van Jeruzalem. Vromer kon het niet. Een verhevener plaats voor een Jood was er niet. Jezus als Heer van de tempel nam zijn ereplaats in. En Satan leidde hem hierin. Hoe kan dat? Spoedig zien we waarom Satan de Heer Jezus zo hoog verheeft. Heeft. Het was zijn bedoeling om hem te verzoeken zich vanaf die hoge positie op demonisch bevel te vernederen tot de aarde toe. En dat Jezus ter aarde zou vallen voor het oog van zijn schepselen. Dat hij daar een tijd lang gewoon bewusteloos zou liggen. En natuurlijk het liefst achterover. Zoals dat van de bereider van het paard van Dan was geprofiteerd. Die zich liet verleiden door de slang. Zoals de verrader Judas deed. Deze wierp zich inderdaad naar beneden en stierf de dood van een zondaar, een verrader. Judas had zichzelf van zijn hoge positie als apostel naar beneden geworpen. En dat probeerde Satan nu ook van de heer Jezus te doen. Zou het lukken? Nee. Jezus liet zich niet op bevel van Satan vernederen door zich naar de aarde te werpen. Van zijn hoge positie? Nee. Hij zou zich de aarde werpen in de hof van Gethsemane. Niet op bevel van Satan maar om met zijn God te worstelen. Daar viel hij ter aarde en bad, zo het mogelijk was... dat de uur van de beproeving die komen zou, van hem zou voorbijgaan. Maar alleen wanneer God het zou willen. Niet de wil van vlees en bloed, dat zal nooit willen leiden... maar de wil van God was maatstaf voor de heer Jezus. Luisteraar, welke maatstaf hanteert u in uw leven? Of het is het belangrijk om de schriften te kennen... En om zo de Satan te kunnen weerstaan als hij de schrift citeert. Ik heb gezegd, Satan laat zich soms ook leiden door het woord van God. Maar hij zal de helft maar citeren. Of er er iets aan toevoegen. Op al uw wegen, dat waren de woorden die Satan had weggelaten. En wat belangrijk is dat. Ja, de engelen van God, die leiden ons en dienen ons, maar dan wel op al Gods wegen... Zo staat het er in Psalm 91 vers 11. De engelen zullen u bewaren op al uw wegen, niet onze wegen, maar Gods wegen. En wanneer we niet op Gods weg blijven en daarvan afwijken, dan kan Satan ons verleiden, vernederen en van onze hoge positie als christen afstoten, zodat hij zal lachen. Trots en onafhankelijkheid, dat waren de oorzaak van de diepe val van Satan. En trots zijn onafhankelijkheid is de oorzaak dat de sterren van de hemel zullen vallen. En dat er veel leraars vernederd moeten worden om gelouterd te worden. Beproefd tot de tijd van het einde. Daniel 11 vers 35 heeft het over die gevallen sterren. Maar gelukkig, er is hoop. Hoop door de Heer Jezus Christus. Wanneer wij onszelf vernederen volgens 1 Petrus 5 vers 6, dan zal God ons verhogen. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Laten we dat nooit vergeten, zo alleen. Door het woord van God te kennen, toe te passen, te gehoorzamen en daarvan te getuigen, kunnen we de Satan weerstaan.